1: Hola qué tal, les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la historia de Algo extraño visitó la gasolinera. Así es, es un relato más del universo de la gasolinera. Mundo creado por el autor Jack Townsend. Y esta historia en particular se subió originalmente a mi canal de YouTube el 23 de julio del 2021. Lo que van a escuchar es la continuación de la primera temporada de Relatos de la Gasolinera, historia que ya se subió en este podcast. Si no conocían este mundo o les interesa saber más de este, pueden escuchar la primera temporada que ya está aquí en el podcast, como ya había mencionado, así como los demás relatos en mi canal de YouTube, que eventualmente estaré trayendo a este podcast, no se preocupen. También el autor ha escrito varios libros que abarcan las historias que ya he narrado y las expande todavía más. Si les interesa, busquen al autor Jack Townsend en Amazon. Yo tengo el primer volumen de Relatos de la Gasolinera y está muy muy bueno la verdad. Así que si les gustó la primera temporada, tienen que leer el primer libro. Por ahora les dejo este episodio, pero no se pierdan lo que sigue en este podcast. Como siempre, la fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo las podrán encontrar en la descripción de este podcast o de su respectivo video en YouTube. Síganme en mi canal El Orgullo del Operador para que estén al día con mis más recientes narraciones de terror, las cuales ahora también se estarán subiendo semanalmente aquí a Terror para Llevar. Así no se perderán de nada. Si les gustó la historia y me lo quieren hacer saber, o tienen alguna pregunta, queja o sugerencia, me las pueden hacer llegar por redes sociales. Me encuentran como Yo Soy Pride en Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, Threads y TikTok. Ahora sí, los dejo con la historia. Que la disfruten y ojalá me ayuden a compartirla.
0: En cuatro semanas, el usuario típico nuevo puede esperar perder 1 o 2 libras por semana. Los resultados may pueden variar.
1: Una de las pocas ventajas de sufrir una extraña enfermedad terminal es la manera en la que nada parece lo suficientemente importante como para que te estreses al respecto. Hablo desde mi propia experiencia y de ninguna forma recomiendo que se consigan su propia y extraña enfermedad terminal, si no es que ya sufren de una. Pero en mi caso, fui capaz de aceptar mi inevitable final muy rápido. Antes del diagnóstico, cuando era un adolescente, a veces me preocupaba no vivir a la altura de mis expectativas para la adultez, lo cual es absurdo cuando consideras que la ciudad en la que vivo es la capital de las bajas expectativas y cuyos únicos eventos famosos fueron una sangrienta batalla durante la guerra civil y aquella única ocasión en la que llovieron ranas del cielo. No pregunten, no es tan interesante como suena. Trabajo en la estación de gas que abre las 24 horas cerca del bosque a orillas de nuestro pueblo. Y, en cuanto al trabajo se refiere, no es el mejor, pero tampoco es el peor. El saber que no estaré aquí por mucho tiempo disipa cualquier ambición que tuviera por subir de puesto en la escalera corporativa. Algunos días transcurren sin incidente alguno, moviendo el mundo un paso más cerca a la perdición o lo que sea. Esos son mis favoritos, cuando puedo pasar un turno entero leyendo un libro y preocupándome por mis propios asuntos. No necesito escalar una montaña o visitar el Gran Cañón para llegar a un estado zen. La tranquilidad también puede ser una gasolinera vacía a las 4 de la mañana. Por supuesto, esos días no ocurren muy seguido. He lidiado con clientes groseros, borrachos, mapaches violentos que caen en la categoría de maldad caótica de calabozos y dragones, un par de robos a mano armada... Y otras cosas que solo puedo describir como extrañas. Ayer, tuve una experiencia con esta última categoría. En días anteriores, habíamos estado más ocupados de lo normal. Algunos oficiales y guardabosques de pueblos vecinos habían estado patrullando bastante los bosques cercanos, y nuestro establecimiento es el único en kilómetros a la redonda Donde puedes conseguir gasolina y café recién hecho Ignoraba por qué el alboroto Aunque suponía que todos estaban alertas desde la mutilación de vacas Oh, creo que mutilación es una palabra muy fuerte En realidad, alguien se metió a varias granjas y rapó a las vacas Así es las dejó calvas Quién sabe por qué Los pueblos pequeños llegan a ser aburridos No le prestaba mucha atención al tiempo Porque nunca lo hago Pero ya era tarde A mitad de la noche Cuando el siervo Asomó su cabeza en la tienda Acababa de terminar mi libro Y revisaba en mi teléfono actualizaciones sobre el clima Cuando ocurrió la puerta de cristal se abrió ligeramente y un enorme ciervo con unos cuernos de ocho puntas inspeccionaba la tienda con cuidado. Escaneaba de una esquina a otra con la vista. Sus fosas nasales se movían con cada olfateada. Dejó de moverse y dirigió sus gigantes ojos negros a mí. Me quedé perfectamente quieto, sin bajar mi teléfono pues esto era más interesante que la posible tormenta de nieve que se acercaba en días próximos. Nos observamos por un largo tiempo hasta que el ciervo empujó la puerta por completo y puso una pata en el interior. Lo que sea que se estén imaginando con el ciervo, está mal. Y es mi culpa porque soy el que les está contando la historia, así que me disculpo. Hay un par de detalles claves sobre este ciervo que no he mencionado. Primero, la cabeza del animal se elevaba a dos metros sobre el piso. Y segundo, podía ver a través del vidrio de la puerta que este animal andaba en dos patas. Desde los cuernos hasta la pelvis, lucía como cualquier otro ciervo que haya visto en los bosques o a un lado de la interestatal pelaje bronceado, cuello largo, expresión confundida. Sin embargo, en las piernas se convertía en otra cosa. Si canguril fuese una palabra real, diría que sus piernas se veían canguriles. Puso una de sus patas como de canguro dentro de la tienda y esperó, como asegurándose de que el suelo no cedería bajo su peso, y al comprobarlo, avanzó con la otra pierna. La puerta se cerró tras él y el ciervo empezó a caminar entre los pasillos. Su cornamenta apenas se esquivaba por meros milímetros las luces fluorescentes que colgaban del techo. No pensé mucho al respecto en ese momento, pero cuando llegué a trabajar temprano por la noche, recordé que el otro empleado dijo algo interesante. Contaba el dinero de la caja registradora del único otro empleado de tiempo completo, Jerry, quien, según una fuente confiable, quedó bastante molesto e irritado desde que su culto cometió suicidio en masa sin invitarlo. Verán, hay algo mal con el espejo del baño de la estación. Hay un retraso en el reflejo, como de un segundo. A veces. Si el que está enfrente se pone a hacer movimientos exagerados, es mucho más notorio. Teníamos planes de reemplazar el espejo, pero nunca lo hicimos por pereza y porque los espejos son caros. Además, ¿qué tiene de importante ver tu reflejo? Es el baño de una gasolinera, no un salón de belleza. En fin, me estoy desviando. Esa no fue la cosa rara que me contó. A lo que me refiero es que, al parecer, un hombre había ido antes a la tienda. Llevaba ropa de casa con camuflaje y dejó su número. Le dijo a Jerry que era imperativo que lo contactara en caso de que viera algo inusual. Había ignorado esta historia, pues era muy ambigua como para ser relevante. Después de todo, ¿qué es inusual en esta estación de gas? ¿Un eclipse solar? ¿Un ciervo bípedo? ¿Un día completamente normal? Además, no trabajaba para ese sujeto y si buscaba a esa criatura, podría encontrarla por su cuenta. Miré al ciervo caminar lentamente hacia el estante de papas fritas. Puso su nariz contra los empaques, olfateándolos vorazmente antes de retroceder y continuar buscando por la tienda. Sus brazos, o debería decir, piernas delanteras, no estoy seguro. Colgaban a sus costados a la par de que se movía hacia el refrigerador de las bebidas. Golpeó el cristal un par de veces con sus cuernos antes de averiguar cómo abrir la puerta. Era como ver a un bebé resolviendo un acertijo. Divertido al principio, luego… frustrante. Estuve a punto de ir a ayudarle cuando finalmente puso sus manos, um, pezuñas, patas, pezuña-manos en la manija y la jaló. Tuve que contener mi risa cuando el animal intentaba sujetar una botella de agua. De alguna manera apenas si logró tomarla del estante, luego la puso en su hocico y masticó la tapa hasta que la abrió. El ciervo hizo la cabeza hacia atrás con la botella sobresaliendo de su boca y se bebió todo el contenido de un solo trago al mismo tiempo que me miraba. A continuación, se paseó hasta la máquina de café y la olió. Aparentemente, el aroma no fue de su agrado, pues se apartó al mismo tiempo que sacudía la cabeza. Quizás era lo mejor. Por último, el siervo terminó su paseo por la tienda y caminó hacia mí, deteniéndose del otro lado del mostrador a esa distancia pude oler a la criatura y sorpresivamente olía refresco de uva golpeó suavemente el mostrador con sus dedos cascos un par de veces giró su cabeza donde tiró la botella de agua y luego regresó su mirada a mí ok dije en voz alta Volvió a golpear el mostrador, así que teclé en la registradora el código de una botella de agua. Ahm, um, serían 89 centavos. El ciervo dio un paso hacia atrás, se miró a sí mismo y empezó a palmear su cuerpo, en la parte donde deberían estar sus bolsillos si es que llevara pantalones. Luego me miró de nuevo y parpadeó un par de veces. Mmm... Um, me estás poniendo en una situación complicada. Entonces, empezó a soltar un extraño ruido animal que solo puedo describir como una combinación entre un burro y un delfín. No sé qué significa eso. Traté de comentarle por sobre sus ruidos, pero él solo aumentó el volumen, echando su cabeza hacia atrás, emitiendo su extraño llamado al techo. No sé lo que estás diciendo, no hablo siervo. La criatura sacudió su cabeza de vuelta hacia adelante en un solo movimiento Y vomitó un bulto verde sobre el mostrador Luego se quedó callada Miré el bulto El ciervo miró el bulto Luego a mí Y de vuelta al bulto Oh. Tomé la cosa por la esquina con solo un par de dedos el ciervo acababa de expulsar un billete de un dólar cubierto de mucosa. Ok. Limpié el billete con un trapo que siempre tengo cerca de la registradora por si tiro mi bebida. Luego puse el dólar con el resto del dinero antes de sacar 11 centavos, los cuales le ofrecí al siervo, quien, a su vez, los devoró de mi mano con prisa. Se giró hacia la puerta y sacudió la cola un par de veces. Fue ahí cuando me percaté de la reunión afuera de la tienda. Al menos una docena de venados estaban en el exterior, a dos canguriles pies de distancia unos de otros. Me miraban fijamente. Había machos, hembras y hasta una cría de apenas un metro de altura. El siervo de la tienda tuvo problemas para abrir la puerta por unos segundos. ¿Quieres que te...? Antes de que pudiera terminar, logró abrirla por completo y salió. Entonces, todos se fueron, caminando orgullosos hacia el bosque. No fue sino hasta cinco minutos después que pensé que debería haber tomado una foto o algo, pero sin pruebas, supongo que solo se convertirá en otra extraña historia que nadie creerá. Busqué entre las cosas de mi mochila hasta que encontré un libro que no había leído aún y lo abrí en la primera página. Quedaba al menos una hora antes de que entrara otro cliente a la tienda. No sé cuándo volveré a actualizar por aquí. Puede que sea en un rato. Así que, hasta la próxima.